0: ...eliminado... ...para reducir el gasto público. ...está en el gobierno ahorita... ...como cualquier... Eh, ...digamos que... ...dueño de un presupuesto... ...haciendo la analogía de un padre de familia... ...cualquiera... Empieza a recortar los gastos, donde él considera que esos gastos son estériles, para su objetivo principal. Entonces, cosas que prohibió o que eliminó eso, la remesa para los estudiantes, porque eso no genera ningún tipo de mucho dinero para poder mantener o para poderse mantener sustentables en el poder. ¿Dónde tienen que invertir? En las causas sociales, en los colectivos, que demandan mucho dinero porque los colectivos ahora tienen un sueldo. Y esa es una estructura paralela que no existía pero que implica un gasto importante. Entonces, como no hay, no hay dinero. Están por el orden de unos 11 mil millones de, de dólares, que eso es nada, y de eso el encaje legal debería ser como un 10%, o sea que debería haber como un millón doscientos dólares en el Banco Central, y eso es nada. Este, pues tú tienes que empezar a recortarlo, porque si te pones a ver, si aquí no se respetan los derechos humanos, ¿qué sentido hace tener un Ministerio del Ambiente? O sea, porque tú vas a respetar entonces los, los árboles, la naturaleza. O sea, eso no, no hace sentido. Es esto? estéril. Entonces, va a tener un gasto estéril. Para la revolución. No. Uh -huh. Por ejemplo, ayer en Escovávito, paradójicamente, es una, un show, showroom que llama, de la gente que más capitales tiene. Porque para que tú compres una propiedad o una multipropiedad fuera de Venezuela, porque eso es lo que estaban fomentando ayer, una propiedad fuera de Venezuela, porque en Venezuela no se está construyendo propiedades, y lo que se está construyendo básicamente es la misión vivienda pero una, una, una multiconstrucción como existía por ejemplo en Puerto La Cruz no sé si, si has leído de eso hay una Europa que se llama Pueblo Viejo que es una cosa como Venecia unas construcciones que se hacían aquí arrechísimas, nada de eso El Morro construcciones arrechísimas donde vive este, Aristóbulo porque es el gobernador de Anzótico, o sea zonas que fueron desarrolladas Bajo el concepto capitalista. Eh, hablaban de que Miami es una de las ciudades más importantes hasta 2024. Se va a mantener dentro de las ocho ciudades en las cuales la gente invierte. De todas partes del mundo. Pero, increíblemente, Venezuela es el primer, el primer país con más inversión en Miami de Sudamérica. Entonces hay dinero todavía en Venezuela no El problema es que como que hay una, una distribución extraña y a mi modo de ver como hay un divorcio entre la parte pública y la parte privada no hay manera de que la parte privada coloque el dinero aquí que sería lo correcto ustedes prefieren ponerlo fuera Y por eso se hacen cosas como esta es internacional donde lo que te están diciendo es usted puede comprar una propiedad afuera con todas las facilidades, con toda la vaina legal con toda la asesoría, con todo no sé qué y tú te preguntas ¿y por qué no me puedo hacer aquí? bueno, porque no hay seguridad social porque no hay respeto a la propiedad privada porque te pueden expropiar en cualquier momento sabes, no están las condiciones jurídicas para que tú puedas invertir cualquier tribunal llegue y te dice, eso ya no es tuyo y lo pierdes como pasó con el Zambil ahí en la Candelaria que toda la gente, como tú o como yo, que compraron locales ahí los perdieron y metieron gente refugiada, y lo perdieron, o sea no hay forma de que eso lo vayan a recuperar devolviendo al punto de tu pregunta, yo pienso es una opinión muy personal que eso tiene que ver básicamente con reducción de gasto público el gobierno va a mantener los ministerios que le permitan estar más tiempo en revolución por eso, a mi modo de ver fue que el tipo hizo una unificación cuando se hablaba de la movida de la mata en donde creó cinco vicepresidencias y cada vicepresidencia agrupa un número de ministerios entonces, esta es una revolución que empezó con un vicepresidente Ahora tenemos cinco vicepresidencias ¿no? eso tiene una razón de ser por ejemplo recientemente en el mes de octubre destituyeron al ministro de exterior de exterior de, de, exterior, eh, de cómo se llama eh, Rodríguez Torre ¿no? eh, y lo que se dice a pie de página es que con el tema de la muerte del tema de los, de los colectivos lo que hubo en el centro de Caracas los colectivos manifestaron y, y, y se presentaron ante Miraflores dos, tres días después el ministro fue destituido entonces la pregunta está ¿tienes tanto poder un colectivo para forzar a que puedan destituir a un ministro pareciera que sí. Eh, Eso te da a pensar entonces que la fuerza más poderosa en esta revolución son los colectivos. Entonces dónde tú crees que va a invertir el gobierno en esa digamos que fuerza paralela que ha crecido muchísimo ya hay más de 100 ag agrupaciones colectivo por lo menos eso es lo que decía la prensa cuando mataron al jefe de los colectivos sin y, y los tipos que tenían la sede donde ellos hacían vida militar o de entrenamiento, era en la sede de lo que era antiguamente la policía metropolitana entonces imagínate por ejemplo una institución como la universidad donde tú estudias pero que eso le pertenece a los colectivos, imagínate tú qué no se haría ahí entonces la pregunta está, ¿cómo lo, los tipos no pueden haber invadido esa parte? ¿A alguien se le tiene que haber dado el permiso. Bueno, pero es que el que mataron era exfuncionario. Ex bueno, pero por, por eso te digo, entonces eh, es un tema interesante, interesante desde el punto de vista de análisis, este, pero todo lo que uno puede analizar es una especie que no hay la posibilidad de que uno tenga la certeza uno usa el sentido común y dice esto está pasando, los analistas políticos lo que dicen es que los colectivos tienen el poder que no ha tenido ningún tipo de, 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 de grupo en Venezuela y para muestra un botón los tipos presionaron y dijeron ese tipo hay que sacarlo y lo sacaron ¿y qué pasa entonces con la con los parques nacionales que están militarizados ahorita, por lo menos las calles. ¿Qué es lo que ocurre? Se supone que como este es un gobierno socialista, los tipos. Los tipos dicen que la gente estaba especulando con los lugares turísticos emblemáticos. En algunos estados. Uno de ellos era Falcón. Toda la zona de los callos, ¿verdad? Entonces, supuestamente, algo que creó el comandante, que se llamaba las comunas, las comunidades, las asociaciones, eso los que se agrupan cooperativas eran los que administraban porque se suponía que eso salía de la misma comunidad se agrupaban y todos iban a tener un beneficio eh, el gobierno toma control de eso supuestamente para poner el orden ¿Qué es lo que ocurre ese control que ellos tomaron y cuando ellos de alguna manera expropian algo que es de la comunidad hay dos elementos interesantes de analizar, el primero es que si tú lo expropias porque alguien está especulando y está sacando provecho de algo que no le pertenece en la totalidad sino que se le dio para administrarlo y mantenerlo se supone que todos tienen que tener acceso por igual el problema acá es que fue expropiado solamente para uso privado entonces la pregunta interesante de eso es ¿quién es el interesado en que ese callo le pertenezca O esos callos Les pertenezcan Debe haber alguien muy influyente Con mucho poder Más allá del poder económico Con mucho poder político Que dijo, mira yo normalmente Yo voy a Morrocoy Voy al callo Sombrero O al callo Pelón Y Yo tengo un yate Y a mí no me interesa Que nadie de la comunidad esté ahí entonces, ese espacio lo quiero... ¿Cómo pasó con... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Donde ellos tienen la casa de... Como de verano, de vacaciones... La Horchila. La Horchila es un lugar privado... Es una isla privada que le pertenece única y exclusivamente al presidente y a sus amigos. Entonces tú dices... ¿Cómo es posible que eso ocurra en una... En, una, en, una, ...en un gobierno socialista... ...donde se supone que los medios y modos de producción... ...están en manos del pueblo... ...porque ese es el principio... Lo, ...todo lo que es... El, 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 ...la definición por ejemplo de Marx... ...del socialismo es que los, los medios... ...y modos de producción, es decir... ...la forma como tú lo produces... ...y la manera como canalizas el servicio... ...está en manos de la comunidad... Ese es el principio fundamental, utópico, por cierto, a mi modo de ver, este, por una sencilla razón. Lo que digo es lo siguiente. Si este carro es mío y tuyo, el día que se le piche un caucho tú me vas a mirar y yo te voy a mirar. A ver quién de los dos le va a comprar el caucho. Ni tú se lo compras ni yo tampoco, ¿no? Porque es de los dos. Entonces, cuando eso ocurre, y eso ocurre por una sencilla razón, el ser humano es en su esencia es egoísta, es decir, el ser humano siempre persigue tener algo para él. O sea, es la esencia de la vida. Tú te formas porque tú dices yo quiero ser alguien. Tú realizas una actividad económica porque tú dices quiero comprar algo, quiero tener algo que sea mío. Lo que sea, cualquier cosa, un celular o una casa, un carro, un Este, pero si es de los dos o de los tres o de los cuatro, Quién hace el mantenimiento aparte que como los cuatro somos iguales yo no te puedo mandar a ti tú no me puedes mandar a mí entonces la broma se convierte en un irrespeto desde el punto de vista de la jerarquía en una sociedad socialista es así todos somos iguales en el caso de Venezuela todos somos iguales de la línea en donde si tú clasificas el estatus económicamente A, B y C a partir del estatus C, digámoslo así, considerando A y B los más altos. Sí, todos somos iguales, porque todos estamos pelando Claro. Anteriormente había una clase social que se llamaba clase media. Es una clase que estaba justo en el medio, entre la clase más baja y la clase más alta. Tú estabas en la clase media. ¿Quién era ese? Bueno, aquella persona que tenían estable, que estaba estudiando o pues era profesional y que generaba una cantidad de ingresos y activamente, económicamente, activamente, tenía un empleo estable. Ahorita, si yo te pregunto, ¿tú te consideras una clase media? No, porque lo que tú percibes no está en el medio, está más abajo del medio. Tú no tienes acceso algunos eh, bienes y servicios que podías tener aquí anteriormente no, no los tienes porque es muy difícil adquirirlo, no porque no haya sino por el costo, ahorita estoy hablando estrictamente de la capacidad productiva de cada uno de nosotros eso es un problema entonces yo pienso que la manera en la cual tú puedas hacer cosas dentro del marco de la ley es que la ley no exista. entonces si no hay una ley del ambiente que prohíba que en el Ávila se construya entonces tú puedes construir pero no puede construir el que no tiene el poder político para que le den la permisología o para que le den el terreno o para que no lo fastidien ¿Quién va a construir? La élite, la cúpula, la sinarquía del poder que se llama. Y eso ocurre en todos los, los modelos dictatoriales. Hay una cúpula que son los que tienen acceso a todos los beneficios y es como la puntica de la pirámide y el resto, todo el cuerpo, eh, sufre las consecuencias de que todo ese poder se concentre en una minoría. Eso ciertamente es completamente antagónico al concepto socialismo, completamente antagónico, pero así funciona. Eh, toda la, la, la gente que tiene, por ejemplo, el modelo que nosotros copiamos aquí, que es el modelo cubano, si tú analizas los 50, 60 años que tiene el modelo cubano, eh, antes de que llegara Fidel al poder, Cuba se llamaba la isla del Caribe, Cuba tenía los mejores hoteles, casinos y era el lugar donde la gente de aquella época iba de vacaciones de todas partes del mundo. Cuba era Dubai hoy, pero era una cosa extraordinariamente desarrollada. Se crearon escuelas de ballet, teatro, cosas fascinantes. Llega el gobierno eh, de Fidel... ...para recuperar la identidad nacional... ...porque se suponía que Cuba... ...le pertenecía a los yanquis... ...y bueno... ...Cuba es lo que es hoy... ...Cuba es inclusive... ...negada para los propios cubanos... ...la parte de desarrollo en Cuba... ...yo no lo conozco... ...pero... ...la parte de desarrollo de Cuba... ...que me imagino que es como por ejemplo... ...ir hacia Altamir... ...los Palos Grandes, algo así... ...hay cubanos que... ...los cubanos que nacen en Cuba... ...que no son patriados ...que no tienen capital fuera... ...que no van de turistas... ...no tienen acceso... ...no pueden entrar a ese centro comercial... ...porque es un centro comercial para turistas... ...no te puedes quedar en un hotel como en el Euroville... ...porque tú no eres turista... ...entonces es increíble, ¿no? ...que, que un modelo te diga que todo nos pertenece... Eh, ...pero no, no... ...no sea de esa manera... ...entonces... Yo creo que las decisiones que se tomaron donde el, el Estado a través de la fuerza militar ha tomado poder lo hace a través de la vía de la legalidad. Entonces cuando algo lo puede afectar a través, no de las instituciones acá, porque el tema del ambiente, tú sabes que es un tema mundial, y la ONU por ejemplo eh, uno de los emblemas es salvar al mundo y si Venezuela en este momento eh, tiene un, curu, un, curu, un curul en la, en la ONU por dos años eh, va a estar cuestionado cualquier cosa que haga a nivel del ambiente entonces tiene que sacar de alguna manera alguna, alguna cosita de protección del ambiente pero en paralelo pero si legalmente tú quieres interponer algo aquí en Venezuela donde tú digas están violando eh, algunos conceptos generales que estaban en la ley del ambiente, te van a decir en, el, en la Corte Suprema de Justicia o donde sea, pero es que esa ley no existe, esa ley no aplica en Venezuela, entonces pues nada